0: Wie geht's
1: dir? Jo, mir geht's gut, würde ich sagen. Mhm. Ganz schön kalt derzeit, aber mir geht's gut.
0: Dezemberwetter ziemlich diesig draußen. Ich glaube, ich habe drei Tage gefühlt nur in diesigem grauen Wetter gelebt. Du nicht du die Sonne gesehen. Du,
1: du lebst auf der falschen Seite des Berges. Ach, also bei uns war echt Sonnenschein. Nee, was? Also heute nicht jetzt, aber die letzten beiden Tage war richtig mega. Wie wendig. geht denn das? Okay. Ja. Wie gesagt, wenn man auf der falschen Seite <lacht> des Berges lebt. <lacht> ähm, ja, hast du irgendwas Schönes erlebt die letzte Woche?
0: Ja, Ich habe in der Tat gestern was erlebt, das war total skurril. Das muss ich jetzt mal erzählen. Ich gehe ja ganz gerne zum Friseur, regelmäßig alle zwei bis drei Wochen. Hammer. Nee, das macht total gerne. Okay, das ist spaßig. sind zwei kurdische Brüder, die können erstmal gut Haare schneiden und zwar richtig, richtig gut.
1: Mhm, kann ich bestätigen. Und
0: die machen das, also die haben kurdische und auch deutsche Kunden, Klienten da. Und mhm. klar, so ein Mitteleuropäer wie ich oder so also ein Nordeuropäer, der hat das nicht so, der hat Haupthaar, aber sagen mal so Barthaar und sowas ist mir eher unbekannt. Aber diese. Kurdischen oder auch aus dem südeuropäischen Bereich die Kunden, die lassen sich dann bei dem Friseur ja nicht nur das Haupthaar, sondern auch Nackenhaare schneiden, Ohrenhaare. Und gestern habe ich was gesehen, das hat mich total von den Socken gebracht. Also, ich sitze da und musste warten fünf Minuten, gucke in dem Spiegel, da sitzt der Klient, der geht so zurück in dem Stuhl, klappt den Kopf nach hinten in diesem Gerät und dann merke ich also, wie der jetzt gleich den Bart rasiert kriegt. Stattdessen holt der Chef so ein Eisenteil, so ein Eisennasenring. Und ich sitze auf einmal in einem Film und denke, der stirbt ihm jetzt so, ein Eisen, so eine Eisenmanschette über die Nase. Und denke, was passiert denn da jetzt? Ich bin also in so einem Hollywood-Film, das Schweigen Dilemma, Hannibal Lecter wird gerade vorbereitet, habe ich gedacht. Und, <lacht> und im nächsten Moment bekommt der Klient zwei so zigarettengroße Stifte in die Nasen eingebaut.
1: Und das wird abgebrannt, oder?
0: Nee, und dann dachte, was passiert denn jetzt da? Was, was ist, ist das so? Auf
1: den Punkt, Axel. <lacht> dann,
0: dann holt der Chef so eine flüssige Wachsflüssigkeit,
1: ähm, ah, okay.
0: gießt die in die Röhrchen rein. Und jetzt bin ich schon, ich bin jetzt schon was in, so einem, in dem nächsten Film, so Jim Jarmusch oder keine Ahnung Quentin Tarantino. Ich ahne, was gleich da passieren wird, der gießt diese Flüssigkeit in diese Röhrchen rein. Die müssen dann erkalten, dieses Wachs muss dann irgendwie erkalten. Ja, ja, und ich dann sitze da. Die
1: Haare, Nasenhaare ich raus. gucke
0: dazu, bei, ja, mir kribbeln, bei mir kribbelt schon in der Nase, ja, mir kommen schon die Tränen. Ich ja. sitze da und habe schon Scheinschmerz quasi. Ja. Ich denke mir, jetzt muss es erkalten zwei Minuten. Unendliche zwei Minuten, die sitzen da und führen so ein lästiges Gespräch, irgendwie auf Kurdisch, aber ich habe mir so vorgestellt, wahrscheinlich fragt der Chef den Kunden. Was ist
1: passiert, Axel? <lacht>
0: Vollnarkose oder nicht? Also, was habe ich mir vorgestellt? Und dann reißt er ihm diese Nasenhaare raus. Ich bin wirklich in einem Film drin und denke: Meine Güte, Happy End. Am Ende lachen Hilf. alle.
1: Und er hat geheult wahrscheinlich auch.
0: Die, Na die Tränen kamen ihm, mir aber auch. <lacht> ich habe da gesessen, mir <lacht> sind die Tränen gekommen. Also, ja.
1: Ja, wir sind nicht alleine, wie gesagt. Ähm, wir haben einen Gast
0: heute hier eingeladen.
1: Unser Gast, das ist der Piet. Guten Tag. Der Piet ist. 20 Jahre alt, fast 20, dauert noch ein paar Tage. Nee, fast 21. 21, oh Gott. <lacht> ich kenne ihn noch nicht so gut, ich okay. bin 21 Jahre Zeig das heißt, es es verziehen, okay? <lacht> und studiert in Holland Psychologie. Richtig. Unser Thema ist so zwischen 15 und 25, die Welt hat sich verändert, ja, nein, Fragezeichen. Wie fühlt man sich jetzt zu dieser Zeit, in zeiten von Umwelt, in zeiten von Corona, in zeiten von Gendern und so weiter? Und das war alles so ein bisschen auseinanderklamüsern, so was das mit dir macht, mit euch macht, mit deiner Generation macht.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich denke mal, ist auch wichtig zu erklären, wir sind, hier sitzen jetzt zwei verschiedene Generationen am Tisch. Ne? Kerstin, wir ja. sind eine Generation der 50er. Und äh, Pete ist die Generation der um die 20 herum. Das ist natürlich, da reden wir von mindestens zwei Generationen, anderthalb Generationen dazwischen. Ne?
1: Genau, das ist ja auch das, was jetzt so spannend ist, natürlich mhm. auch für uns. Und dass wir dann auch einfach mal so nachfühlen können, wie ist es bei uns damals gewesen, was hat sich nicht verändert oder weniger verändert und was hat sich kolossal verändert. Ja. Und da frage ich dich gleich als erstes Pete wir wollen mal so mit Corona beginnen, die letzten zwei Jahre. Wie hat sich das für dich, für euch, für deine Generation angefühlt? Hast also Habt ihr das Gefühl, viel verloren zu haben oder habt ihr vielleicht sogar auch was gewonnen?
2: Ja, ich glaube jeder, der so in meinem Alter ist, hat irgendwie das Gefühl, dass einem echt jetzt so die letzten zwei Jahre einfach ein bisschen genommen wurden quasi. Weil man doch echt viel verloren hat, also was, was alles angeht. Wenn ich mir jetzt alleine mein Studium angucke, dass ich jetzt seit, seit knapp anderthalb Jahren dabei bin und ich noch irgendwie alles immer in, online war und ich meine, zwischendurch war es dann doch mal wieder, dass du auf dem Campus dann äh, Unterricht hattest, aber auch das fühlt sich dann irgendwie komisch an, weil man kennt das Gefühl gar nicht. Es ist mhm. irgendwie natürlich auch wieder aufregend. Dann hast du das aber für, ich weiß ich, sechs Wochen, sieben Wochen und direkt wieder alles zurück zu online, weil es dann doch nicht funktioniert hat, weil doch wieder Corona ist. und ja, irgendwie hat man das Gefühl, das sind, so, das sind so die besten Jahre, die man irgendwie hat und da wird irgendwie alles genommen. Also
0: Wobei das Lernen wahrscheinlich nur funktionieren kann, man kann auch noch lernen, aber Freunde machen online oder Freunde kennenlernen, Freunde das treffen, das ist ja, boah, das geht ja nicht. Was machst du da? Wie kann man sich dann unterhalten oder wie kommt man in Kontakt mit den Menschen, die man dann irgendwie da neu kennenlernt? Also wir hatten natürlich super viel Glück,
2: also weil es jetzt in Holland, die sind da alle sehr, ja, hatten alle sehr den Drill, alles so schnell wie es geht, wieder auf dem Campus stattfinden zu lassen mhm. und alles in Person stattfinden zu lassen. Und die, diese Einführungswoche, die war bei uns noch möglich auf dem Campus und ähm, auch wirklich, dass wir alle äh, uns da sehen konnten. Das heißt, man hat direkt zu Anfang ein paar Leute kennengelernt, hat direkt ein paar Freunde mhm. gefunden. Und dadurch, dass wir auch alle im Ausland studieren und wir eben so eine eine Community sind in der Hinsicht, dass wir ganz viele Deutsche, die da in Holland studieren, okay. da lernt man sich trotzdem irgendwie kennen, aber das stimmt schon. Also die Leute, mit denen ich online jetzt irgendwie was zu tun hatte, zu denen findest du nicht so einen Zugang, weil ich meine, du siehst dich da mal über einen Rechner, wenn überhaupt, ich meine, die meisten Leute haben ihre Kamera nicht an, da, da, findest du jetzt keine Freunde unbedingt. Oh, das ist Käse. Also
0: ich, ich erinnere mich an mein Studium, erstes Semester, das bestand eigentlich nur daraus, sich abends zu treffen, das erste Semester und abends irgendwelche Nudelpartys wechselpartig auszurichten und Leute kennenzulernen. Also ja, mein, das ist, mein ja, erstes Semester. Ja, wird
1: viel, auch viel gefeiert, Natürlich. viel auch zusammen gelernt, auch das Treffen so in der Uni. Also, ja, ich finde schon, da geht was flöten irgendwie. Aber man muss jetzt dazu sagen, ihr habt es im Grunde von Anfang an gar nicht kennengelernt. Ne? Frage, was vermissen, wenn man was man gar nicht kennt.
2: Ja, ich meine, man vermisst trotzdem schon irgendwie mhm. auch, was man nicht kennt, weil man weiß, dass es eigentlich existiert. Also ja. ich meine, man, 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 man kennt und hört es ja. Ich meine, also ich glaube auch nicht, dass ich mich jetzt beschweren muss. Bei uns wird auch viel gefeiert und auch viele, mhm. ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, weil man lernt zwar nicht am Anfang 50.000 Leute in der ersten Woche kennen, aber man lernt halt fünf kennen und die kennen nochmal fünf und da kennt von einer zehn und mhm. das wächst alles so zusammen. Und es ist schon das, so, dass, dass wenn jetzt das Corona eben zugelassen hat, dass wir dann schon jedes Wochenende ein, zwei, drei Hauspartys sind immer da, wow. weil die, die Community eben doch wohl da ist. So. Die, die Leute aus Deutschland, die jetzt da dann studieren, die lernen sich halt alle kennen.
1: Wie ist das denn dann jetzt so mit Corona, wenn du sagst jetzt, ihr habt immer eure Hauspartys, ist dann so, macht ihr dann Tests oder ist das egal eher so oder denkt ihr so nach dem Motto, Corona kann mir nichts anhaben? Nee, das, das?
2: das hat sich natürlich jetzt anders entwickelt. Also zu, zu ja, vor ein paar Monaten, wo das mit Corona alles auch weniger war und man auch wirklich gar keine Vorschriften hatte, vor allem in Holland, dann ist das natürlich was anderes. So, dann, da hat man natürlich immer noch so einen kleinen einen kleinen Gedanken dran. Aber wenn du keine Einschränkungen hast, dann willst du dir auch keine machen. So, dann hatten wir Hauspartys auch immer ohne mhm. Tests und alles. Das hat sich natürlich jetzt, wo sich die Lage in Holland ja vor allem unfassbar verschlechtert hat mit der quasi Tausender-Inzidenz, dann wurde das natürlich alles anders. Dann wurde auf allen Feiern, also auch wenn man sich nur zu fünf getroffen hat, jedes Mal immer vorher ein Test, sonst wäre ich da auch niemals hingegangen. Und ich zum Beispiel in meiner WG, wir haben uns jetzt auch gesagt <lacht> <Gut>. vor, vor <lacht> Weihnachten, die, die drei Wochen oder so, haben wir uns dann gesagt, okay, wir lassen das jetzt mit den, mit den Partys einfach, einfach weil die Inzidenz zu hoch ist und wir keinen Bock haben, uns jetzt nochmal kurz vor Weihnachten Corona zu holen und das dann nach Hause zu schleppen. Sehr Klasse, gut. also schon Echt? sehr
0: verantwortungsvoll, sehr durchdacht, nicht nur einfach hier, lass mal laufen und komm, Party. Geht immer ne?
2: Ja, vor allem, das ist auch irgendwie schwierig, weil... Partys die gehen dann auch immer weiter okay, und dann, okay. dann hast du auch irgendwie, das ist ja auch das Problem, die Partys gehen immer weiter und die Leute sind auch immer so verantwortungsbewusst und sagen, ja komm, Test und hm. auch mit Test zeigen hm. und irgendwie hast du das Gefühl, ja warum sollte ich eigentlich nicht gehen, ich bin geimpft, ich bin sogar noch Booster geimpft, alle meine Freunde sind alle geimpft, wir alle wollen quasi dagegen kämpfen hm. Und trotzdem muss man sich einschränken, obwohl man irgendwie mitmacht. Und das ist irgendwie immer... Ach,
1: das, das ist jetzt so, was so schwierig geworden ist. Auch jetzt genau. durch diese Omikron-Variante. Ne? Dass wir jetzt auch alle Dinge, um zu massen, den ganzen Kram eigentlich... Wobei letzten Endes wissen wir scheinbar zumindest, dass äh, dieser Booster zumindest äh, bei Omikron die Verläufe äh, ja. Ja, verschwächt, äh, abschwächt. Und insofern alles... Gut und trotzdem jetzt eben zur Zeit wichtig, nochmal vorsichtig zu sein. Aber ich finde es schon echt cool, dass ihr da so gut mit umgeht, also auch so verantwortungsbewusst. Ich
0: habe eine Frage, Piet, jetzt an dieser Stelle. Ich finde, also, du studierst äh, Psychologie, das haben wir vorher besprochen im Vorgespräch. Ist das irgendwie schon jetzt ein Thema? Du hast erzählt, du bist im dritten Semester. Ist das jetzt schon Teil eurer, sagen wir mal, auch ähm, ja, des, des Studiums, dass ihr euch mit solchen Ausnahmesituationen beschäftigt? Irgendwie ist das, kommt das vor in Workshops oder habt ihr so... Themen, wo, wo Corona verbunden wird mit, eurem, mit deinem
2: Studium? Ja, tatsächlich schon. Also Wir haben immer mal arbeiten und müssen dann da irgendwelche, ja, irgendwelche Texte abgeben, also irgendwelche Arbeiten. Und auch da hatten wir schon mit Corona, mit, mit dem ganzen Impfen und sowas zu tun. Wir hatten eine Thematik, ähm, also eine ganz große Arbeit einfach über, über die ganze Impferei und eben auch vor allem diese anti wechser bewegung also die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen okay. und das halt in, in vielen, also mit, mit irgendwelchen psychologischen Konzepten, irgendwelchen Theorien okay. und eben auch zum Beispiel, wie steht das da im, im, in der sozialen Netzwerkwahrnehmung, in der Zeitungswahrnehmung ja. und all sowas. Und ich meine, das macht schon auch echt Laune, ist auch echt interessant. Also ich weiß nicht, ich zum Beispiel habe mich da dann viel mit, 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 mit Twitter beschäftigt. Ich hm. habe noch nie Twitter gehabt, noch nie fast gesehen haben, aber dann dafür eben extra einen Account gemacht. Und dann guckst du dir mal an, wirklich was Leute darüber schreiben und boah, das ist wirklich unfassbar. Also du meinst
0: jetzt diese Anti-Waxer, die massive genau. Kommentare abgeben. Aber ich finde ich ja cool, dass ihr das also aktuelle Themen habt, weil ich glaube, wenn ich mich mal so, ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt so mit Studium für Psychologie, das ist ja anfangs alles andere als äh, aktuell oder tagesaktuell. Das ja. ist ja, ich glaube, sehr viel Mathematik, Statistik, sehr viel ähm, Grundlagen und hat noch nicht sofort so mit, mit den Sachen zu tun, die man aktuell so jetzt. Äh, verbinden kann mit aktuellen Tagesgeschehen.
2: Vor allem auch teilweise in meinen Augen super sinnloses Lernen. Also das ist eben dieses, was wir viel haben, Bulimie lernen. Das ist, das ist, das ist wirklich muss 600 Seiten lesen innerhalb von vier Wochen und dann schreibst du eine Klausur mit 35 Fragen, wo du einmal zwischen vier Antworten eine wählen musst und dann ist das durch und dann gibt es die nächsten 600 Seiten. Dann musst alles wieder vergessen. Ne? Und, auch ja. okay. und ich meine, wir lesen auch ganz viele Sachen, die, also ich weiß nicht, wir hatten jetzt vor kurzem eine Klausur, da habe ich Artikel gelesen und dann stand da ganz oft da drin, über die Recent Katastrophe, also vor kurzem die Katastrophe von 9-11, weil mhm. das ein Artikel aus dem Jahr 2000 Anfang 2002 war. Mhm. Und da sitzt du dann natürlich auch da und fragst dich, warum also die Relevanz, die wird wohl vielleicht noch da sein, aber nicht mehr zu dem Ausmaß, wie es das 2002 war. Ja, und das ich ist aktuell. Genau, ja. es mhm. ist eben dann doch irgendwie weiter weg von, von dem, was aktuell ist. Deswegen machen auch solche Sachen wie, wie jetzt zum Beispiel das mit dem, äh, über die Corona-Situation super viel Spaß, weil das wirklich anwendbar ist.
1: Mhm. Machst, nimmst du das dann so mit, dass du, äh, also bist du dann jetzt weiter auf Twitter aktiv oder äh, schafft es dir einfach nur ein Bild darüber und das steht jetzt erstmal oder... Fließt das dann ein, auch in irgendwelchen Diskussionen mit Kommilitonen oder gegebenenfalls von Menschen, die jetzt nicht unbedingt sagen, ich werde mich auf keinen Fall impfen lassen, sondern die eventuell da auch noch so ein bisschen am Zweifeln sind?
2: Ähm, also ich meine, ich habe, glaube ich, gar keinen Kontakt zu Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen. Also ich bin da ja in meiner... Ja, so links-grün versifften Bubble. <lacht> <Ja. lacht> ja. Links-grün ja.
0: versifft, cool. Ich muss ich leicht ja. erklären, genau, ja. Piet. Muss ich genau wissen, will, was das heißt. Das ist halt dieses, ähm,
2: <lacht> die ganzen Studenten, die alle so übertolerant sind
0: okay. und, und äh,
2: alle links-grün wählen und okay. alle da sehr auf Umwelt und hier und da. Und das, das ist halt so die Bubble, in der ich auch lebe. Und okay. ich meine, das finde ich auch gut so. Aber du, aber du siehst die kritisch, du sagst
0: ja schon alle so von außen, die nee, alles
2: tolerieren, die alles gut finden. Nee, kritisch sehe ich das nämlich gar nicht, sondern okay. ich weiß nur, dass das so in der, in der also der sich da auch glaube ich Leute da so ein bisschen drüber lustig machen, das ist ja auch, das, es ist eben genau so, die Leute sind alle wirklich auf diesem Trip, alle wollen was machen, alle wollen wirklich sagen, ja, Toleranz, alle machen was für die Umwelt so ein bisschen und jeder ist in dieser, dieser Schiene drin, aber das finde ich halt auch schön so, also ich weiß nicht, ich bin damit sehr zufrieden.
0: Okay.
1: Da kommen wir doch gleich schön zu der nächsten Thematik, wo du doch äh, Toleranz gerade so, mh, ja, dass du über Toleranz erzählst. Und zwar können wir jetzt mal über diese ganze Gender-Geschichte äh, ein bisschen sprechen. Was macht das denn so mit euch, mit deiner Generation, zumindest in der Bubble, in der du dich da so gerade befindest?
2: Ja, wie gesagt, also in meiner Bubble ist es natürlich, also für, für jeden, alle sind super tolerant und alle sind auch super auf dem Trip, dass sie eben den, den Leuten immer so viel Respekt entgegenbringen wollen. Mhm. Also jedem gleich viel und immer und egal was ist. Und das, also ich persönlich finde das auch genauso richtig. Jeder hat den Respekt verdient, den er eben verdient hat. Und zwar hat jeder Mensch genau gleiche Mengen an Respekt verdient. Jeder sollte genau gleich behandelt werden. Und wenn wir genau mit dieser Gender-Thematik sind, viele halten das ja für nicht so unbedingt wichtig. Vor allem auch viele. Ich glaube auch viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt in meiner Generation sind, habe ich das Gefühl, die haben dann natürlich, die haben nichts dagegen, gar nicht, aber sagen dann, ja, wieso soll ich denn jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, ähm, Arzt sagen, also äh, wieso soll ich denn jetzt ärzten sagen, wenn ich Arzt sage, meine ich ja Arzt und Ärztin. Aber dann ist es dann irgendwie, weiß ich nicht, für mich würde ich sagen, darum geht es nicht, sondern geht darum, dass eine Person sich nicht angesprochen fühlt und das hat ganz viel mit Respekt zu, okay. zu tun. Mhm. Und ich glaube, da ist bei meiner Bubble und meiner Generation, sind die Leute eigentlich alle genau gleich so. Also was jetzt in meiner Generation? In meiner Bubble. Mhm. Ich sehe es auch nicht anders, weil es um mich herum natürlich, du siehst ja immer nur, was um dich herum passiert und da sind die Leute alle...
1: Aber äh, jetzt verstehe ich zumindest so, ihr seid da nicht so ganz... Ähm extrem, so dass wenn jetzt jemand, also wenn jetzt jemand zu deiner Freundin Psychologe sagen würde, dann würde sie vielleicht darauf hinweisen, ich, so nach dem Motto, ich bin Psychologin oder werde Psychologin, aber ähm, also da geht man nicht gleich steil und sagt so, Boah, was was ist denn hier los? Kannst du noch nicht machen? Und Nein, gar nicht. Es gibt nicht. ja diese Extremen, das seid ihr nicht, aber ihr seid schon dafür, dass das Gendern einfach immer mehr einzubinden hält, dass man auch wirklich sagt, wir unterscheiden jetzt zwischen Mann und Frau und divers. Ja, also ich meine,
2: uns würde das, ich meine, gut, ich kann natürlich jetzt schwierig was zu sagen, ich bin halt ein, ein Mann, deswegen ist die Gender-Thematik jetzt für mich in der Hinsicht nicht so ein großes Thema, weil ich sowieso immer angesprochen werde. Es okay. <lacht> ist, halt, ist halt einfach so. Aber ich glaube auch nicht, dass sich da jemand jetzt aus meiner Bubble da so beschweren würde drüber und ich meine, ich, ich selber, ich, ich integriere das ja auch nicht in meinen
0: ganzen alles, was ich sage. Ich Aber ich meine, das Gender ist ja nur eine Sache. Es ist ja nur der, der sprachliche Ausdruck von etwas. Dahinter steht ja eigentlich ein Bild eines Mannes und ein Bild eines, einer Frau. Wie sehe ich als Mann Frauen oder wie sieht Frauen Männer? Und das ist ja das, was uns ja eigentlich in den letzten 20 Jahren mehr bewegt hat. Die Wörter mit den Sternchen oben, innen, schön und gut, das mache ich auch. gewöhne ich mir auch mal mehr an, obwohl ich nicht zu der Generation gehöre, die damit aufgewachsen ist. Aber das sagt ja viel mehr oder das, das ist ja das... Was sagt das über mich als Mann oder als Frau? Was ich, welche Unterschiede darf ich noch heute machen? Darf ich noch einer Frau in die Tür aufhalten, in den Mantel helfen oder ist das schon vollkommen durch? und? Äh, das
1: ist die Frage zum ja. Beispiel, die man fast sogar eher unserer Generation stellen sollte. Genau. Ihr wächst wieder, wächst wieder, wächst wieder <lacht> ganz anders <auf>.
0: Wachsen <lacht> anders auf natürlich.
1: Ja, ich meine, da könntest du ja gleich auch nochmal sagen, wie du das jetzt aus deiner Sicht siehst. Ich kann ja sagen, wie ich es fühle, aber wie ist das jetzt bei dir? Also gibt es das bei, bei euch auch noch dieses Gentleman-Dasein? Ich halte dir die Tür auf. Also so, äh, insbesondere Frau macht das bei dem. Äh, nee, Mann macht das bei der Frau.
2: Ach, natürlich gibt es das noch. Und ich meine, zum Beispiel ich... also ich, Für meine Freunde würde ich immer gerne sowas machen, weil ich das einfach weil ich daran Freude habe, aber es ist eben genauso, sie wird es auch für mich machen. Also es geht um diese, ähm, es ist einfach beidseitig und einfach, es ist, man will sich ja gegenseitig einfach glücklich machen so, und dann
0: tust du der anderen Person immer gerne einen Gefallen. Guck, das ist ein Unterschied zu hier. Also bei uns in der Generation, da haben wir ja schon die Erwartungshaltung. Ne? Die Erwartungshaltung des Mannes, dass tendenziell da so ein paar Gesten, so ein paar Sachen kommen, die der Frau irgendwo halt das Leben. Ist auch vereinfachen, aber so ein bisschen, wo man gentlemäßig auftreten muss. Also ist das Erwartungs die
1: Erwartungshaltung des Mannes oder der Frau? Ah,
0: Kerstin, das ist doch in unserer Generation gewesen. Also Nein, wir, ich
1: frage jetzt einfach nur. Jetzt, aber weil die gibt es an, äh, an Frauen genauso,
0: genauso. Klar gibt es immer noch dieser, der über 50-Jährigen, die glauben, dass die Frau in die Küche gehört. Dass die Frau in unserer Generation ja, ähm, typischerweise nur die Kinder erzieht und alles damit zu tun hat und auch tendenziell zurücksteckt, ein wenig, sagen dann diese ganz aufgeschlossenen Männer, in meiner Generation, die aber eigentlich verlangen, dass sie sagen, ja sie stecken dann noch schon zurück, weil sie dann ja mehr in der Familie äh, da sein müssen. Und das, diese Erwartungshaltung, die dahinter steht, hinter unserer Sozialisation, ist ja nicht die von Pete das, halt das, das ist ja, ja das ist mal das ganz Wichtige, das ist ja mal...
1: Ja, das ist jetzt mal die Frage. Ich selber finde manche Dinge sehr schön trotzdem, also was ich, diese Tür aufhalten und Gentleman sein, das mag ich, also ich finde es auch schön, wenn du sagst, das gibt es in deiner Generation immer noch, Allerdings bin ich dann eher so wie, wie Pia und <lacht> würde eben auch die Türen für Mann aufhalten. Also, das finde ich eben genauso schön. Aber wie geht es denn da drum, zum Beispiel, die, äh, heute gibt es immer noch die Männer, die immer die Rechnungen bezahlen, wo Frauen das. Also, manche Frauen finden es vielleicht toll, andere finden es einfach gar nicht so lustig. Sondern ich mein, es, es ist, kann eine Art von Diskriminierung sein. Da kommt es wirklich auf das Vertrauensverhältnis. Also, Rechnungsperson, also
0: meinst du jetzt? Man sitzt mal beim Abendessen, lernt jemanden kennen und die Männer bezahlen die Rechnung immer, oder wie? Ja, ja, genau. Also quasi in, in so einer Art Vorauslage von irgendwas, in so einem Gehirn, was auch auch eben, stehen ja könnte das, oder auch nicht, ne? Ja,
1: das weiß ich ja
2: nicht, was dann da im Kopf steht. Aber das ist, also ich meine, das existiert natürlich auch alles immer noch. Also diese ganzen, ich, ich glaube, das ist eben, das kommt auch voll darauf an, wie man das selber irgendwie dann auslegt und wie man das selber für sich quasi entscheidet. Aber dieses ganz normale Bild von wegen der Mann muss quasi der Frau den Hof machen, so wie man das sagt. Ja, ja, das klingt das, das kriegt man ja auch ganz viel mit aus allen Filmen, Serien, mhm. was weiß ich. Das ist, ja, das ist ja immer noch existent und das beeinflusst die Leute natürlich immer noch. Und das Bild ist auch immer noch existent. Es ist nur eben zum Beispiel, ich versuche das dann auch immer so gut abzulegen, wie es geht, weil ich das auch einfach als nicht so ich, ich finde das auch bescheuert irgendwie, weil das einfach total sinnlos ist, warum sollte ich denn jetzt jedes Mal die Rechnung bezahlen? War doch gar kein <lacht> Sinn. Ich verdiene ja nicht mal Geld. <lacht> und, und ich meine, das ist halt, ähm, natürlich bei manchen Leuten ist das noch voll drin, auch in meinem Alter, wo du auch merkst, dass es das voll drin ist. Aber ja. bei anderen eben weniger. Das hat sich natürlich groß geändert. Und ich glaube auch, also dieses, diese, dieses Bild von wegen, vor allem die Frau gehört in die Küche, also das hat, Hoffentlich keiner noch in, in meinem Alter. Natürlich gibt es immer welche in meinem Umfeld natürlich überhaupt gar nicht. Und ähm, es gibt natürlich ich, also ich habe einen Freund von mir, der, der findet dieses typische Mann Frau Dasein gut. Also der sagt ja, ich finde das gut, wenn, wenn die Frau zu Hause bleibt und äh, wirklich so als Hausfrau ist, aber, aber erst er will... wenn Kinder
1: da sind oder auch
2: generell? Also das wäre halt, das, das findet er, er findet das mhm. gut, ne? er kommt nach Hause, die Frau hat gekocht, und, aber gar ja. nicht in einem, in einem respektlosen Ding, mhm. sondern eben einfach, er würde das seiner Frau, also wenn, er hat jetzt eine Freundin, wo die das auch perfekt passt, die findet das nämlich auch super, aber so vom Prinzip her, das ist gar nicht respektlos gemeint, sondern das ist eben, die finden das einfach top so, die finden diese Konstellation super. Er sagt, er findet das super, er geht arbeiten, kommt nach Hause, und steht Essen auf dem Tisch, aber nicht in einem, in, einem, in einem Ding, ja, die Frau muss zu Hause bleiben in der Küche und muss mehr Essen machen. Sondern es ist eben einfach, das ist bei denen, die finden das beide gut. Die haben beide Spaß daran. Und das so finde ich
1: eben auch wichtig. Das ist ja vielleicht auch das Problem der jungen Frauen heute, ähm, dass wenn man das denn möchte, dass man dann schief angeguckt wird, dann, dann dreht sich das schon wieder. Ja. Das ist doch eigentlich voll schön, wenn sich beide einig sind und man auch in dieser Rolle mit Respekt behandelt wird von, der, genau. von dem Mann und auch in der Beziehung und am liebsten natürlich auch vom Umfeld. Wird man hier jetzt eher eigentlich dusselig angeguckt, glaube ich, wenn... <lacht> Wenn jemand sagt, ich möchte gerne zu Hause bleiben, wo alle sagen, hey, was machst du denn zu Hause, bist du doof oder ja, ja. Hey, mach dich selbstständig, mach dich nicht abhängig, ist, ist natürlich auch ein Argument, aber letzten Endes müssen Sie es selbst
2: entscheiden dürfen. Und vor allem kommt das auch ganz darauf an, wie man damit umgeht. Also dieses klassische Bild von wegen die 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 Hausfrau, das ist dann ja wirklich der Mann hat das Sagen und so wie der Mann das eben sagt, so läuft es auch. Aber darum geht es ja gar nicht, wenn man zu Hause bleibt, also wenn man als Hausfrau quasi, wenn man, wenn, man da, wenn man da Bock drauf hat, dann bedeutet das ja nicht, dass man das machen muss, was der Mann sagt, sondern man es ist einfach, man hat Spaß daran, zu Hause zu bleiben, Vielleicht die Kinder zu erziehen und, und äh, dann das Essen zu machen für den Mann, wenn er nach Hause kommt. Aber das heißt ja nicht, wenn der nach Hause kommt, dass der dann die Frau anschreibt, wenn das Essen versalzen ist. Also, ich meine, das ist ja, <lacht> Oder womöglich <ja>. gar nicht <lacht> auf dem Tisch steht. Ja, genau. Also, so, das, ist, das ist dann ja, das ist eben wieder so eine, ganz, so eine Auslegungssache von, von wegen, wie, wie gehe ich damit um? Mit was ja. Respekt Aber von, um? von
1: euch wird es jetzt äh, auch positiv betrachtet, wenn ihr das vielleicht auch nicht so unbedingt nachfühlen könnt. Also weiß ich, für dich und, und Pia würde das vielleicht jetzt nicht so unbedingt in Frage kommen.
2: Nee, also das, ich finde das auch, ich glaube, ich glaube ich finde das auch irgendwie nicht, ich finde es ein bisschen unbalanciert auch, mhm. wenn man wenn, wenn die eine Person die ganze Zeit zu Hause bleibt, die andere Person die ganze Zeit arbeiten ist und ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, vielleicht, wenn das irgendwann mal sein sollte mit Kindern, dann wäre das ja auch irgendwie, weiß ich nicht, da muss man halt schauen, zum Beispiel gesagt, ne, dass nur die Frau zu Hause bleibt, die ist dann komplett beteiligt an der Erziehung und ja. der Mann dann nicht, das wäre ja auch Bescheid. Also das, ich weiß nicht, ich würde das für mich zum Beispiel gar nicht wollen.
0: Ja, die klassische Rolle hat natürlich vielleicht einen Vorteil in der klassischen Soziologie der Rollenverteilung, dieses Role Models. Wenn man das jetzt so klassisch schön teilt, da muss man wenig sprechen. Ne? Da kann man sich sagen, ja, die immer schon geklappt, gibt es halt in den 60er, 70er, 80er Jahren. Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um das, der Mann macht das und das. Das hat vielleicht einen kleinen Vorteil, man muss vielleicht nicht so viel sprechen. Ich glaube, in dem
1: naja, gleich ist das ein Vorteil, wenn man nicht sprechen muss? Nein, nein,
0: Lass mich weiterreden. Also mhm. wenn, ich, wenn ich das jetzt aufbohre und sage, ich will gleichberechtigt, ich will mit meinem Partner zusammenleben und ich will diese soziologischen Rollen haben, da muss ich mich halt ein bisschen mehr unterhalten, Da muss ich mich schon mal auseinandersetzen, mir auch schon mal vielleicht eine Kritik oder ein leichtes negatives Feedback mal einfangen. Das ist dann auch dann mit drin und das ist aber auch gut so. Ja, ja ich, eben,
1: genau, das meine ich das, ja. Das ist gut. Das Was ist ich jetzt so direkt dabei gedacht du hast natürlich recht, wenn man es wenn als Vorteil sieht, dass man nicht reden muss. Ja. Ja, Männer,
0: ja. Männer reden ja nicht so viel. Ne? <lacht> in meiner Generation reden ja nur 1000 Wörter, pro glaube, die Frauen schnabbeln 15.000 und das sind natürlich Männer immer unterlegen in der Generation der in den 60er Geborenen. Das ist bei euch
1: anders jetzt? Reden Männer mehr als tausend Worte? Worüber oder, ist das ja. immer worüber, auch so, oder
0: Worüber das reden Männer vor allem? Mhm. Nicht, aber ich weiß nicht, die klassischen Themen, Autos, <lacht> Hobbys und... und äh, Frauen. Frauen, <lacht> sondern worüber können die auch reden? Ne? Ach, das ist, glaube ich... Ich glaube, das
2: ist einfach ganz, 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 ganz normal bei beiden verteilt. Alle, wir reden alle miteinander, wir reden alle über alles. Also ich weiß nicht, jetzt bei uns in der WG, da hat jeder seinen gleichen Redeanteil und wir reden über, über alles, über Gott und die Welt, über das Studium über was weiß ich, also das ist dieses, ganz, dieses ganz klassische Männerbild hat sich glaube ich schon geändert, und das ganz klassische Frauenbild, da gibt es schon viele Unterschiede zu, zu wie es heute ist, aber trotzdem würde ich sagen, dass es dennoch auch sich viel nicht geändert hat, also es kommt eben, da sind wir wieder mit dem Thema, es kommt immer darauf an, was, was für ein Umfeld du halt bist, es wird ganz sicher auch ein Umfeld geben, wo das eben ganz anders ist, ja. Bei mir ist es halt nicht so, weil ich halt in meiner links-grün-versifften Bubble bin. Das ist, halt, das, das ist halt ein bisschen progressiver, glaube ich, als okay. es vielleicht in anderen, ähm, in anderen äh, Richtungen sein kann. Es gibt Leute, die sind eben sehr ja, standhaft in ihrem eigenen Ding und wollen, dass es halt so weiterläuft, wie es läuft, weil es läuft halt. Und ich glaube, ich bin in dem Umfeld, wo es halt wirklich das Denken
0: sehr progressiv ist in, in jeder Richtung. Die Leute wollen, dass es eben besser wird. In meiner Generation, der, der Männer, das sage ich mal, das ist echtes Manko, bevor du mit Männern, also mit über 50 zusammenkommst und die haben noch keinen Alkohol getrunken und die sollen über Gefühle sprechen oder irgendwas, was dir angeht, da kommst du sofort an ein Limit. Also das ist natürlich auch sehr schwer zu hinzubekommen. Das ist sehr schwer, also für mich gesprochen, wie ist denn das bei euch in dieser linksgrünen versifften Bubble? sprich man da über Gefühle, über, über interne Sachen, über das, was mich bewegt oder wie, wie ist das da so? Auch, auch speziell unter den Männern, wie, wie, wie gehen die damit um? Ähm, natürlich, wir machen das natürlich schon, weil also ich meine, ich,
2: ich, ich nehme mich da jetzt nicht unbedingt mit meinen Freunden über irgendwas zu sprechen. Ähm, aber das Bild ist trotzdem immer noch da. Also okay. das ist schon immer so, dass bis sich sowas ändert, das wird ja auch lange dauern. Das, das heißt, muss Du musst
0: auch aufpassen. Du musst eine kleine Hab-8-Stellung einnehmen aufpassen und aufpassen nach dem Motto, es ist zwar ein Psychologie, Kommilitone. Tendenziell, also ich, sollte er ja sich mit Gefühlen auskennen, sage ich mal, aber dann gehst du auch schon, dass du ein bisschen vorsichtig rangehst und sagst, hey, da kann ich jetzt selbst in meiner progressiven Bubble nicht... Äh kommt natürlich darauf an, mit wem sprichst du. Mit einem Fremden, das ist natürlich auch... Ich ja. meine, ich würde, ne, zu einem Fremden gehe
2: ich nicht hin und erzähle mir mein großes Leid, aber... Na klar. <lacht> ähm, ich, also ich persönlich würde das halt immer mit meinen Freunden und bespreche ich natürlich alles, was mir irgendwie, äh, irgendwie gerade was mir auf dem Herzen liegt. Aber es ist trotzdem so, dass dieses Bild von wegen als Mann darfst du dein Gefühl nicht zeigen, das ist immer noch so und das okay. wird sich auch, glaube ich, nicht allzu bald ändern, weil man, man hat eben doch noch diese Rollenverteilung, dass du ja doch als Mann der standhafte der ja. da sein musst. Ja. Also Selbst das kannst du noch Brandung. genauso fühlen. Ja, was heißt genauso fühlen? Ich glaube, es wird ganz sicher nicht so extrem sein, aber mhm. also es ist natürlich noch existent. Also das ist schon, dass das, das irgendwie die Erwartungshaltung irgendwie in dem öffentlichen Raum so dasteht. Die voll viel mit, Social Media zu tun. Ja. Ich habe das Gefühl, dass von den von den Amis dieser ganze bescheuerte Shit immer <lacht> rüberschwappt, wenn ich mir ansehe, was ich da auf, bei Instagram irgendwie was für Post, was ich da sehe. Da ist wirklich ganz viel von solchen, von solchen Dingen, was auch bei so einer Rollenverteilung und, und sowas, das ist alles noch super, ganz stark vertreten ist. Und ich habe das Gefühl, dass das halt viel zu uns rüberschwappt.
1: Und was das impliziert dann auch, Meinst du, man kann sich schwer dagegen wehren, dass es irgendwie da ins Hirn reinge. Es ist wie mit Stereotypen wird. und
2: Vorurteilen. Die kann, keiner kann sich davon falsch sprechen. Die kriegt man mit. Und das. Ist irgendwie im Kopf. Das kann man nicht abstellen. Das kann keiner abstellen. Das ist nicht möglich, das abzustellen. Also das haben
0: wir ja, doch keinen Unterschied ist für beide. Also ich, wir, uns Trend 35 Jahre, aber.
1: Ja, ja da, kein Unterschied. Ja, aber ich, nicht, nicht sagen. Also ich
0: hätte gesagt, dass, dass, dass der jetzt größer ist, dass sich Pete nicht mehr damit beschäftigen muss, mit, mhm. äh, mit äh, Themen seinesgleichen in der Gruppe zu finden, dass man. Also bei mir ist das so: da, das dritte Glas Rotwein öffnet erst den, den meisten Männern, irgendwo, dass sie anfangen, mal irgendwo zu erzählen. oder ein bisschen was von sich zu erzählen, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist ein Gefühl von dem jetzt und äh, der erzählt mir jetzt ein ganz wichtiges Gefühl und das ändert sich ja halt doch nicht so viel, wenn man dann doch aufpassen muss und gucken muss, ja, wie ist mein Standing, wie komme ich klar, wie werde ich gesehen? Hätte ich jetzt gedacht, dass das alles schon irgendwie weiter ist, vielleicht?
1: Aber würdest du in deinen in irgendwelchen Fremden deine nein, nein, ja, also, nein, dann nein. Sich, also, du sagst ja, deinen Freunden hättest du kein Problem damit, oder? Ja dann ja, hat sich das ja schon geändert. Also es geht ja nur darum, ob du deinen Freunden das erzählst und genau. nicht den Menschen da auf der Straße, zu dem man kurz anhältst und sonst ich <lacht> muss immer mal was sagen. Also ich gehe davon aus,
0: dass du jetzt ein Freund nicht drei Glas Wein trinken muss, bevor es losgeht. Also das ist ja mal das, dieser...
1: Ja, ja genau, das also das hat Gefühl, sich ja was geändert. Ne? Diese
0: Gefühlsduselei mit Wein, dass man so anfängt, ja, so ein bisschen lockerer zu werden und mal so ein bisschen die Thema abzustreifen, zu dem zu kommen. Aber wenn
1: wir da jetzt, äh, jetzt mal nochmal äh, reingehen, auch in diese... Diese Toleranzgeschichte. Ich erinnere mich, du hast da von jemandem Transgender erzählt, der. Ja, mit dem du vielleicht ein, ein Problem hast, und ich sagen. Es es ja gar nicht sagen. Problem ist ja gar nicht.
2: Es ist ja. einfach nur, dass die Person sehr ja, empfindlich ist und sich sehr angegriffen fühlt von vielen Dingen, die überhaupt gar nicht als Angriff gemeint sind. Und das resultiert irgendwie ein bisschen in so, so einem. ja, dass man sich von der Person fernhält. Und auch vielleicht für viele Menschen von der Gruppierung von den, äh, von, von den Transgender äh, Leuten einfach aus Angst, dass man was falsch machen könnte. Und das ist halt natürlich der total bescheuerte falsche Weg. Aber das kann man sich, das ist eben auch sowas, was dann irgendwie implizit passiert, wo man sich auch gar nicht von freisprechen sprechen kann. Das passiert einfach, dass Leute sich dann davon fernhalten. Und auch mir, ich habe das selbst bei mir gemerkt, dass ich die Person meide, aus Angst, was falsch zu machen. Weil ich merke, dass Leute immer in so Fettnäpfchen treten, obwohl das überhaupt gar nicht böse gemeint ist, aber es passiert. Ich meine, ich ich hatte dann, dann hat man wirklich auch erstmal so die Angst, wenn man eigentlich versuche, ich, ich bin immer offen zu allen Menschen, versuche allen Menschen gleich nett zu sein und alles, das habe ich bei der Person probiert und bin dann da irgendwie ins Fettläppchen getreten, weil ich wohl eine Sache nicht ganz richtig gesagt habe. Und dann, gibt's direkt, dann kriegst du direkt was ab und dann hast du erstmal Angst, oh Gott, jetzt darf ich ja nichts sagen. Und dann, ein Bekannter von mir, der auch äh, Transgender ist, da hatte ich am Anfang auch erstmal mal kurz dieses, ja, jetzt muss ich erstmal auf Abstand und erstmal uh, aufpassen. Nicht, dass ich was Falsches sage. Und eigentlich ist das ja total bescheuert. Das ist voll der falsche Weg. Weil, warum sollte ich denn jetzt aufpassen? Eigentlich sollte ich doch, ich meine, Klar kann man sich mal angegriffen fühlen oder klar kann man mal denken, ach, das wäre jetzt vielleicht nicht so top, dass die Person das gesagt hat. Aber das ist eigentlich, sollte man noch denken, ich meine, wenn jemand auf mich zukommen würde und mir irgendwas sagen würde, was vielleicht nicht ganz passen würde, wo ich sagen würde, oh, ist irgendwie blöd, dass du das so sagst, dann ist das halt so. Es ist ja okay. Genau, da ist es
1: noch ein bisschen anders, weil derjenige der zieht es halt immer darauf ab, dass er eben Transgender ist. Und genau. du selber denkst ja auch, oh, der ist irgendwas Besonderes. Jetzt habe ich auch was Besonderes, also was besonders falsch gemacht. Ne? Genau.
2: Und irgendwie, ich meine, bei, bei, bei dem Bekannten von mir, mit dem ist es eben viel einfacher. So, Da ist es einfach das ist nicht im Fokus, dass er transgender ist, sondern da ist im Fokus, dass er ein cooler Typ ist und wir uns einfach gut verstehen. So. Und dann, das ist das, das ist viel Wichtige ist. doch egal, ob er mal eine Frau war oder nicht, also ich meine, das soll doch gar nicht der Fokus sein. Und okay. wieso sollte man da überhaupt so quasi in ein Fettnäpfchen treten können. Ja, ja. Das
1: das, ja genau, das heißt also im Grunde ist es heute immer noch nicht ganz einfach zumindest diese Integration, dass diese Menschen genauso wahrgenommen werden wie alle anderen auch. Genau,
0: sofort der Wahrnehmung und natürlich, dass Minderheiten können nicht verlangen von Mehrheiten, dass sie sich sprachlich oder überhaupt so, so da einfühlen können, intuitiv sofort. Also wenn Minderheiten erwarten, dass man das alles sofort alles begreift und versteht, das geht nicht. Und deswegen finde ich es cool, wenn du sagst, Dein anderer Freund, der auch transgender ist, der nimmt das als normal ein. Der Mensch steht im Fokus. Und nicht das, das was dahinter steht. Wir die, die Frau, die er mal gewesen ist oder der Mann. oder Das finde ich Wahnsinn, ja.
2: Ich finde, das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch wenn man zum Beispiel auch in Richtung Themen wie Feminismus oder so geht. Jeder kann mal einen Fehler machen. Jeder kann auch mal sagen, ich meine, wenn man. Ich kann auch mal was sagen, wo sich eine Feministin sagen würde: Okay, das fühle ich mich angegriffen. Aber dann kann man einfach sagen: Ey, du. Ich kläre dich mal auf, das war irgendwie Kacke, dass du das so gesagt hast. Mach das, das nächste Mal auch einfach anders, weil das greift Menschen an. Und das ist zum Beispiel, also ich, ich zum Beispiel, ich unterstütze die Feminismusbewegung sehr stark, weil das ja auch eine super richtige Bewegung ist, mhm. dass man halt Gleichheit für alle schaffen möchte. Und bei der Thematik, wenn halt eine, als Feministin kannst du Dinge super gut einfach erklären. Du kannst einfach sagen, hey du hast was falsch gemacht. Gibt es aber natürlich dann auch wieder die lautesten... 5 bis zehn Prozent, das sind die, die man dann eben, die dann in der öffentlichen Wahrnehmung immer so da sind, wo dann eben die, die Leute, die eben nicht in dieser links-grün-versüften Bubble sind, die dann da von außen sind, die dann immer sagen: Oh ja, die Feministen, die sind ja alle immer so, hm, die schreien immer rum und bla und bla. Das sind dann eben nicht die, die das wirklich, diese Ideale wirklich richtig vertreten, sondern das sind die, die eben einfach ein bisschen am Ziel vorbeischießen und es ein bisschen umkehren. Aber man kann es eben so einfach machen. Man kann ganz easy einfach sagen: Ey, du. Man, Mach's beim nächsten Mal anders.
1: Man muss äh, der Fairnesshalber natürlich auch sagen, der, also die Minderheiten, wovon wir eben gesprochen haben. Also ich habe mal einen Schwarzen kennengelernt, der hat äh, von seiner Geschichte erzählt, nämlich, dass der jedes Mal, wenn der über die Grenze fuhr, rausgeholt wurde und kontrolliert. Immer. Einfach nur, einfach nur weil er schwarz ist. Ne? So hat er es zumindest interpretiert. Immer wieder und immer wieder. Egal ja. was war, der wird immer rausgeholt. Ja, und dann gab es die eine Situation, wo er wieder rausgeholt wurde. Und da hat er diese Grenzbeamten zusammengefaltet und hat geschrien, ey, uah, warum, <lacht> warum immer ich, das kann doch nicht sein.
0: Ja.
1: Und dann guckten die ganz bedröppelt wohl und sagten, wir wollten ihnen nur sagen, dass ihr... TÜV abgelaufen ist. eine Hilfe bieten, ne? Ja, das ist dann so. In diesem Moment, natürlich passt es jetzt gerade dumm zusammen, aber das, das zeigt einfach das, was du eben jetzt auch erlebt hast mit dem anderen Transgender, also dem, der, dem du da auf die Füße getrieben bist. Der hat ja. scheinbar auch schon sehr viel erlebt. Und der kann einfach dann gar nicht mehr in diesem Moment unterscheiden, ja. dass du ihm überhaupt nichts Böses möchtest.
0: Das ist wichtig auch. Die Fehler zu machen ist gut, aber jetzt reden wir über Fehlertoleranz wie stark ist unsere Fehlertoleranz ausgeprägt, zu akzeptieren, dass ich bei Feminismus mein falsches Wort benutze oder mich falsch verhalte. Und da bin ich dann auch, da sage ich mal da bin ich total vorsichtig. Feministische Themen, da bin ich in Habachtstellung schon vorher und überlege mir genau, was ich sage oder sagen würde, weil ich Angst habe, wenn ich einen Fehler mache, dass ich diese Fehlertoleranz voll von meiner Gegenseite bekomme. Dass ich quasi vollgespielt bekomme, hey, du hast überhaupt keine Ahnung davon oder Transgender habe ich jetzt keine bekannten Freunde, das wird mich immer genauso auch da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Und das ist es schon schade. Wenn ich doch Vorsicht haben muss, weil ich die Fehlertoleranz schon spüre, die die Gesellschaft hat für Männerheiten. Das ist wirklich ein, ein Thema. Ja, weil das <lacht> resultiert dann halt ja
2: auch in diesem quasi diesem impliziten Rassismus, dass ja. man sich von einer bestimmten Gruppierung fernhält, ja. aus Angst einen Fehler zu machen. Und das ist echt ein Problem auch irgendwie. Und das finde ich ganz schön. Deswegen finde ich das auch gut, beispielsweise wenn ich jetzt an meine Freundin denke, wenn wenn ich irgendwas sage, wo, wo sie sagen würde, das ist jetzt glaube ich nicht so richtig, wenn wir jetzt in Thema äh, Thematik Feminismus zum Beispiel mhm. sind, dann sagt sie einfach, ey, du, denk doch mal drüber nach, mhm. sie ist doch mal so, das ist vielleicht nicht ganz so richtig, wie du das gerade denkst, und dann kann ich sagen, okay, ja, du, du hast recht, das macht Sinn, vor allem wenn ich dann, wenn wir jetzt vor allem beim Thema Feminismus sind, ja. da kann sie sich natürlich besser reinführen als das ich. ich oder so ich, mein, ja. ich bin halt, ich meine, ich, ich bin ein weißer Mann, bin quasi nie Vorurteilen ausgesetzt. Ich kann mich nie daran fühlen, wie es ja. ist, dass man aufgrund, ich meine, das kannst du ja nachführen. Wir beide gehören zur Mehrheitsgesellschaft. Genau. Das so, ist wir, so, ja. wir, wir werden niemals den Moment haben, dass wir, ja. dass wir aufgrund von unserem äußeren oder
0: irgendwie oder, unser oder, Geschlecht, Ge oder Geschlecht, Geschlecht, dass wir da irgendwie oder auch Sexualität, ich meine, ja, bei der ist. Aber Piet, wir gucken auf Minderheiten... Und setzen uns dieser Fehlertoleranz aus, dieser Minderheiten. Wenn ich einen falschen Spruch in Richtung Feminismus bringe oder Transgender oder was auch immer oder Gay sein oder was auch immer, dann setze ich mich als, als mehrheitsweißer, männlicher Deutscher quasi dieser Fehlertoleranz aus. Und da bin ich immer noch sehr, sehr vorsichtig. und
1: Aber diese achte, Vorsicht, achte drauf. diese Vorsicht ist, ist eigentlich scheiße. Sehr, so, Käse. Die Käse. Ja. ist vor allem wirklich so kontraproduktiv. Die ist nicht, die ist nicht gut. Ja. ja. Nicht kontraproduktiv, weil man sich einfach dann überhaupt nicht auf einer Ebene bewegt. Ne? Ja. Das ist eben, man ist so, man hat so einen Unterschied und das macht es aus. Wenn du, also. dich, du Ja, du musst dich auf die Ebene bewegen. Nur dann, das sollten alle Menschen versuchen. Und dann kriegt man auch diese Diskrepanz zwischen viel und wenig, <lacht> glaube ich, überbrückt. Ne? Ja. Aber das geht natürlich von beiden Seiten. Also ich, es gibt ja zum Beispiel auch diese Situation, die wo ich so wenig nachfühlen kann, aber ich bin ja auch nicht die andere Person. Wie, diese Frage, wo kommst denn du her? Und dann, also wenn ich das jetzt frage, dann ist das einfach ein Interesse. Also man ja. ist äußerlich eben äh, scheinbar aus einem anderen Land mhm. und man wird oder ich würde jetzt vielleicht fragen und dann sagt derjenige dann, ja, ich komme aus Dortmund und dann sage ich, ja und was ist wo kommst du denn wirklich her? Würde ich ja gar nicht fragen, wie Würde ich fragen, wo ist denn der Ursprung? Oder sind deine Eltern auch schon Urdeutsche oder was so, weiß ich? ich könnte man, ich würde jetzt zumindest gefühlt an der Frage nichts Schlimmes finden. Ich bin selbst schon mal gefragt worden, ob ich wirklich Deutsche bin. Echt? Und tatsächlich sind wirklich richtig Deutsche. Oder Milena hier jetzt beim, äh, im Rewe ist angesprochen worden und gefragt, warum sie nicht in ihrer Muttersprache spricht.
2: Russisch gehalten? Für, für russisch, russisch gehalten? Nee,
1: für Polnisch.
2: Für Polnisch, ich werde mal zu Russisch abgeschrieben. Ja. Ich werde mal fragen, bist du Russe? Ich wurde aber schon auf Russisch angesprochen, weil die Leute dachten, ich wäre Russisch aus irgendeinem Grund.
1: Nick <lacht> wird sich freuen. Ja. Also, diese vielen Namen, die hier rumkursieren, das sind alles unsere Kinder. Piet ist. ist äh, auch ein Mittelkind.
0: Ein Mittelkind, ein Sandwichkind, kann man sagen. Ein
1: Sandwichkind? Mutter leiden
0: Sandwichkinder, wie war das nochmal? Die sind, äh, keine Ahnung, die leiden glaube ich nicht mehr, ne, oder? Die gucken zu nach oben und unten, ne? oder? Die Sandwichkinder, nee, das sind immer die mit den
2: großen Problemen. Okay. <lacht> ja, die kriegen ja die wenigste Liebe ab eigentlich. Oh, das ist ja, Ich meine, ich würde das in meinem Fall jetzt nicht unbedingt so sagen. Aber, okay. es ist, es ist, es ist, aber das ist voll so, das ist, äh, das ist ein ein Resultat, weil du eben dazwischen bist. Es gibt erst den Ältesten oder die Älteste ja, ne? und dann kommt halt der oder die Jüngste und das in der Mitte wird ein bisschen vergessen, das geht. Also das ist natürlich immer so die, die das, was man irgendwie sagt, oder die Tendenz, sagen wir es mal so. Ich habe eine bewegende
0: Frage, Pete. Ich weiß, ob du das beantworten kannst, aber deine Mutter, die hat ja eine Praxis für Psychotherapie eine Heilpraktikerin. Hat das irgendwie abgefärbt? Hast du irgendwie auf sie geschaut hat wow, was für eine coole Sache macht die da oder was, was macht die eigentlich in ihrem Beruf und hast du das so aktiv gemacht, in Studium so zu wählen oder wie ist das zu dir gekommen? Boah, das ist eine sehr
2: gute Frage. Ich glaube eher, dass ich das beeindruckender fand, dass meine Mutter noch äh, so spät sich nochmal umgeschult hat. Das fand ich, glaube ich, eher noch, also das war eher so der Punkt, wo ich drauf geguckt habe, weil ich das cool fand, in dem Alter nochmal zu sagen, hey, ich probiere noch was Neues. Und ich glaube, das ist so psychologiemäßig, das ist irgendwie so ein bisschen von alleine aus Interesse am Menschen gekommen. Und auch äh, an, an der Serie Hannibal, glaube ich, hey, da. sehr viel Ich meine, die ist natürlich jetzt viel darauf, äh, auf Töten und Menschen essen und so. Aber das du wolltest das schon immer mal Menschen probieren. Ja. <lacht> nee, weil ich fand daran etwas interessant, die, 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 die Art und Weise, wie die Menschen sprechen, wie die Menschen, okay. andere Menschen analysieren und... Ja quasi dieses, das ja, heißt immer zu wissen, was in der Menschen Das ist nicht falsch gesehen, aber so immer so, ein, so einen Hintergrund zu haben ja. zwischen, zwischen Aktionen, zwischen Art und Weisen und also was, dass man immer so ein bisschen quasi... Ich meine, man hat ganz oft auch diese Momente, wo man sich denkt, warum macht diese Person das? Und dann wirklich so eine Art, Art Antwort auf das mhm. zu haben, das hat mich immer so fasziniert. Also, also eine
0: Erklärung zu finden, vielleicht auch mit dem Studium, wieso sind Menschen so, wie sie sind oder wieso sind manche Menschen anders, als die anderen, das alles zu erklären zu können für sie? Genau, ja. das, ist,
2: ich find, also das ist echt super interessant ich weiß nicht, ich glaube, dass ich an sich ein relativ empathischer Mensch bin und dementsprechend habe ich das auch irgendwie mal ein bisschen mehr so gepackt, weil wenn, wenn ich mich gerne in andere Menschen reingefühlt, gerne so die Perspektiven von anderen Menschen gesehen mhm. und dann hat man doch irgendwie auch so die Motivation, das halt noch ein bisschen tiefer zu machen, quasi. Mhm.
1: Dann komme ich dann noch zu einer Frage, ich weiß gar nicht, wie überlege schon die ganze Zeit, wie global oder wie intensiv ich die halten sollte. Also so deiner Rolle als fast 21-jähriger junger Mensch, ähm, was würdest du dir wünschen, was sich verändern sollte? Oder wo ist der Moment, wo du sagst, das ist ein Druck, den mag ich gar nicht und da würde ich mir eben wirklich eine Veränderung herbei wünschen? Jetzt in der Welt. Ja, in der Welt so. Das, was dann eben auch möglich ist, also in der Welt und vor allen Dingen aber auch so in der Bevölkerung. Puh, oh, das ist eine
2: gute Frage. Es gibt viele Dinge, die würde ich sagen, die laufen nicht so richtig top. Ja, klar, äh, aber, so aber so vielleicht
1: einfach sowas, ja, was sehr vordergründig ist oder was vielleicht ein bisschen größer ist als alles andere oder vieles andere.
2: Also ich glaube, was, was, was für mich da am, ja, am wichtigsten wäre, wäre, glaube ich, ehrlich gesagt, so dass. Die, die Toleranz für jeden, also das, worüber wir jetzt auch ganz viel gesprochen haben, was auch Thematiken wie Gendern angeht oder sowas, mhm. dass nicht mehr so viel Fokus darauf liegt, wo kommt man her, auf was für ein Geschlecht steht man oder was für ein Geschlecht ist man oder was ziehe ich an oder wie kleidet sich ein Mensch, dass die Toleranz bei, bei der großen ganzen Bevölkerung einfach ein bisschen größer ist, weil ich meine, klar, jeder Dinge, wo, die man dann interessant oder witzig oder sowas findet. Und ich meine, auch ich finde irgendwelche Art und Weise von Menschen irgendwie dann auch mal lustig oder auch mhm. befremdlich. Das bedeutet aber nicht, dass ich die schlecht finde, sondern ich toleriere jeden und jeder kann machen, was er möchte. Ich toleriere alles, was jeder tut, weil das okay ist. Bis zu dem Punkt, wo es natürlich gegen andere Menschen geht. Das toleriere ich dann nicht mehr und das ist genau das Ding. Die Menschen sollten ein bisschen toleranter gegenüber sich selbst und anderen Leuten sein. Man sollte einfach mal, warum sollte ich mich jetzt darüber oder warum sollte ich das bewerten, dass die Person die Hose anhat oder warum sollte ich es bewerten, dass die Person sich als dieses Geschlecht identifiziert oder warum? Ja, Weil so es einfach ist, Fied,
0: so einfach ist, Weil es so einfach ist. Der Fehler liegt im außen. Du machst einen Fehler da draußen und ich bin okay. Alle anderen da draußen sind irgendwie nicht okay und ich bin das Norm. Ich bin Standard. Ich bin gut für mich. Männlich weiß, die Mehrheitsgruppe und du bist irgendwie komisch. Weil so einfach Genau ist.
2: das sollte man einfach ja, ändern. Genau. Das ist, warum sollte warum es überhaupt... Irgendwie, weißt, man redet mit dieser Mehrheitsgruppe. Am Ende sind wir alle die Mehrheitsgruppe, weil wir auch irgendwie am Ende alle darüber zusammenkommen, dass wir alle Menschen sind. Und wir könnten eben einfacher zusammenarbeiten, wenn jeder ja. eben jeden tolerieren würde. Genauso wie er, sie oder was weiß ich ist.
1: Also... Das, das heißt schon natürlich, man kann für sich sagen, das ist nicht meins man darf sich auch mal lustig machen Genau. Weil am das, besten lacht man auch über sich selbst ich ich finde das auch ich, ich kann
2: auch über mich lachen ich, man kann auch gerne Witze über mich machen ich kann auch verstehen wenn man das total findet wenn man jemand sagt ja das greift mich an aber ich finde schon immer dass man immer mal einen Witz machen kann es ist aber dann eben ein Unterschied ob man den böse meint oder eben nicht
1: ja. Ja. Und Natürlich, da gibt es Grenzen. Man darf nicht unter ja. die Gürtellinie gehen und vor allen Dingen nicht zu persönlich sein. Genau. Ja, das ist so das Gröbste. Fällt dir noch irgendwas ein, was zu sagen, aber fällt dir eine, eine Strategie ein, wie man das machen könnte? Also wie kriegt man die Leute sozusagen in eure... Bubble. <lacht> Linksgrüne Bubble, hast du Links gesagt. Vers versifft. Bubble. Nicht zu vergessen, versifft. <lacht> Kriegen wir alle in die, Nein, die müssen natürlich jetzt nicht alle da rein, aber sagen wir mal, ja, ich, das Gedankengut.
2: Ich, ich glaube schon, dass das, dass das alles schon relativ progressiv ist in den letzten Jahren. Das ist auch wirklich, ich meine, das ist natürlich immer die Extreme von beiden Seiten, die existieren immer und das wird auch das wahrscheinlich sich nicht ändern, aber ich glaube, dass echt die meisten Menschen in die richtige Richtung gehen. Also ich glaube schon, dass der Großteil von allen Menschen wirklich diesen progressiven Gedanken hat und wirklich versucht, in die richtige Richtung zu gehen. Und das sehe ich auch, habe ich das Gefühl, in allen Generationen. Also mhm. dass jeder schon so diesen so langsam merkt, okay, ja, das ist man kann den Schritt in die richtige Richtung machen und die meisten Leute versuchen das auch
0: sagen wir mal also ganz einfach, das Gute setzt sich durch. Ja, genau. Kann man so sagen. Ja. Meine, wenn man in unserem Hollywood-Film, das Gute setzt sich durch, am Ende gibt es dann bald doch eine Gesellschaft, die so verschieden ist, so vielfältig, vielfarbig ist, dass die sich mal so wahrnimmt als eine Gesellschaftstype und nicht irgendwo, dass vielleicht 3, 4, 5% mehr von weißen, männlichen Männern existieren als, als, als Dunkelhäutigen oder andersfarbigen oder das alles, denke ich mal auch, das, das Gute, denke ich mal, wird auch schon irgendwie siegen und das, da bin ich auch Total ja, optimistisch. Und das kann man
1: hoffen. Würdest du denn zum Beispiel sagen, also ich bin auch optimistisch grundsätzlich. Grundsätzlich bin ich, würdest du denn sagen? Also im Grunde die, diese Social Media und so weiter, wo du jetzt vorhin auch schon mal gesagt hast, die, die lautesten 5 bis 10 Prozent, die suggerieren ja häufig, ja. dass eigentlich die meisten schlecht denken und die meisten Rassisten sind und die meisten äh, Corona-Gegner oder Impfgegner und so weiter. Aber macht äh, Social Media auch das Gegenteil eigentlich? Also, dass wir so in Kommunikation treten, dass wir mehr Möglichkeit haben, zu sagen, ja, ich kann alles akzeptieren und Natürlich. ich kann tolerieren.
2: Natürlich. Und das ist auch eigentlich der größte Teil. Also das, Ich glaube schon, dass die meisten Leute da auch, vor allem Social Media, immer eher darauf sind, okay, wir, wir versuchen, Toleranz zu, zu suggerieren und alle Leute, das, das, das ist schon so. Aber ich glaube, so was eben... Also, das ist ja auch eben über die Strategie gefragt, wie das alles jetzt ähm, vielleicht gemacht mhm. wird. Und da ist mir es Random eingefallen: vieles, was man natürlich an Rollenbildern und all sowas, was jetzt Rollenbilder man frau angeht und sowas, ähm, und auch zum Beispiel, dass ist was ganz Besonderes ist, wenn Leute zum Beispiel homosexuell sind oder so, das liegt auch daran, ich meine, Kinderbücher, die ihr gelesen habt und auch die ich gelesen habe, da ist immer das Gleiche: es gibt Mann, Frau, ja. Frau ist kocht und man macht arbeit und das ist immer so das Stimmt. wird den, das, wird die Aktik, das ist, nee, und das, das ist genau das ding das ändert sich heute ah, es ist nämlich, okay. und das ist richtig gut weil die kinderbücher werden anders gemacht und das sieht man auch in allen serien die neu produziert werden ich meine serien von vor, vor oder ein film von vor 30 jahren da ist ein schwules paar super super selten und wenn man sich jetzt das ist natürlich auch so ein, so ein kleiner das Meme, so ein Witz, das ist in den ganzen neuen Netflix-Serien, da muss es immer das eine Quoten-Homosexuellen-Paar geben okay. oder halt zwei. Aber das ist aber auch super richtig, weil das ist doch, wenn man den Leuten das, wenn man das eben näher bringt, auch eben in Serien, in Filmen und eben auch in Kinderbüchern und wenn das immer, wenn das eben immer Thematik ist, wenn das, dann ist es gar nicht mehr so schwierig, damit umzugehen, weil du damit total, du kannst es dir super bewusst machen und es ist eben bekannt, wie es ist und das ist, finde ich, richtig gut. Also das ist eine
0: gute Strategie, einfach zu sagen, ich gucke mal auf neue Medien, ich gucke mal auf Sachen, die nicht die Soziologie der 60er, 70er Jahre mehr haben, sondern wirklich auf die Sachen, die mir ich, äh, variabel, bunter, vielfältiger aufstellen. Kinderbücher, ist eine gute Sache.
1: Ja, ja. das ist aber genauso, ich meine, ich habe letztens irgendwie so einen Podcast gehört, wo jemand sagte, die Kinderbücher seien immer noch so, aber natürlich sind ja immer noch ganz viele so, ist klar. ganz klar. Aber du sagst jetzt, es gibt dieses Umdenken und das finde ich gut. Das ist ja genauso was du vorhin gesagt hast. Dieses Bild des typischen Mann, Frau, äh, Kinder, Frau arbeitet nicht mehr, Küche, was weiß ich. also Dass du das immer noch ganz viel in Film und Serien und was weiß ich rübergespielt kriegst. Aber du siehst, dass sich das ändert. Und, ja. und das ist ja genau das, was du dann eben sagst. Klar, je häufiger ich das höre, lese... Je normaler wird das eben, ne? Ja,
2: ich meine, das sehe ich auch, also das, beispielsweise, ich, 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 meine, ich lese, habe ich auch schon eben dass ich ganz viele Dinge auch äh, lese, die eben noch ein bisschen älter sind jetzt in meinem Studium. Und dann lese ich halt Bücher, die sind eben dann auch mal noch aus den 90ern oder so. Und ähm, das ist dann auch ganz oft, ich, vor kurzem mussten wir jetzt für eine Klausur ein Buch lesen und das ist mir erst nach, ich war, glaube ich, nach, nach 50 Seiten aufgefallen, dass jedes Mal, wenn über irgendwas, es ne, wird immer über der Psychologe gesprochen, oder? Vielleicht. Und das, 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 ist wirklich. Ich war ganz, ich war auch, ich, ich saß in der Bibliothek mit meiner Freundin und ich habe dann irgendwann auch sich dann angezogen und meinte, boah, mir ist das gerade erst aufgefallen und ich bin seit 50 Seiten in diesem Buch, da wird immer nur von er, 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 der gesprochen und nicht einmal von sie, die und sie meinte, sie auch, ja, das ist mir auch also noch 20 Seiten aufgefallen, weil das ist so, das ist das ist so heftig auch im Kopf drin, ja. weil ich meine, muss ich auch, das muss man auch ja. ehrlich gestehen, ich habe das gelesen und ich habe auch die ganze Zeit an, an, an den Psychologen gedacht, immer an einen Mann, der da halt sitzt und, und Ist therapiert. dann ja auch logisch und eigentlich. Ja, ne? Ist ja. auch so, da logisch, aber das ja. ist eben, das, 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 das schleicht sich so ein und das ist so, ich meine, das, wenn das Buch heute geschrieben werden würde, würde das niemals passieren ja. und das ist auch richtig so. Ich meine, dass ich das Bild im Kopf trotzdem noch an einen Mann als Psychologen dann, äh, orientiert, das kann natürlich trotzdem passieren und davon würde ich mich selber auch nicht freisprechen, einfach weil du diese,
0: äh, es ist ja trotzdem immer noch der, die Psychologe, also mit aber der trotzdem Traum cool. Du brauchst 50 Seiten, deine Freundin braucht 20. Ja. Ich, hoffe, ich hätte das ganze Buch gelesen. von vorne. Es nicht gemerkt, hätte ne? nicht gemerkt. Äh, aber ich also, finde,
1: es zeigt schon, wie wichtig es ist, da tatsächlich doch drauf zu achten, weil wenn ja. der Psychologe steht, dann hast du einfach einen Mann im Bild. Wenn du aber schon zumindest Psychologe, Psychologin da stehen hast oder womöglich zumindest auch mal nur Psychologin, je nachdem, ich weiß ja nicht, was es für eine Geschichte war, aber dass man das. Ähm, das war ja. keine Geschichte. <lacht> ja, ja, dann, dann, ja, dann geht es nur um Wissenschaft ja. und da kann man natürlich mindestens das Gendern eben wirklich ja. ganz deutlich machen. Ob du dann einen Mann oder eine Frau im Kopf hast,
0: das zumindest ist, hast du
1: die Wahl und du kriegst die Wahl auch offen dargestellt. Kerstin, ja.
0: wir haben einen Podcast gemacht über logische Ebenen, Robert Tills. Wir haben da in der dritten Stufe gesprochen von inneren Bildern. Die inneren Bilder eines Psychologen, der mit weißem Haar da sitzt und mit seinem Bleistift an einem Block rumkritzelt, das habe ich, wenn ich 50 Seiten lang der Psychologe lese. Ja, also natürlich. Wir reden von ganzen mentalen Strategien und wir reden davon, dass die Psychologin da genauso sitzt mit einem schicken Kostüm und sich Gedanken macht, wie sie mit ihrem Klienten gemeinsam lösungsorientiert arbeiten kann. Also das alles sind innere Bilder. Wir, wir, wir brauchen Bücher, die innere Bilder vorgeben und die müssen wirklich variabel sein und flexibel sein und nicht der Psychologe. Das ist ja, vorbei. Genau. Das wir darf nicht passieren. Wir an ja.
1: graue Elefanten denken, wir nicht nur an rosa Elefanten. Nicht nur an rosa Elefanten <lacht>
0: <lacht> Okay.
1: Aber wie siehst du deine Zukunft? Das ist so, hast du da so ein Bild, wo du, wo du sagst ähm ich gucke jetzt rosig in die Zukunft oder mit viel Angst oder ähm, was ich lass es mal auf mich zukommen mit all diesen Dingen, die du so mitnimmst, wo du sagst, wir haben jetzt über Umwelt noch gar nicht gesprochen, das ist sicherlich auch ein Thema. So, das macht, also macht es Angst also gut, für die Zukunft.
2: Kommt natürlich jetzt darauf an, dass ich meine, bei, bei allen Thematiken, was jetzt zum Beispiel so jetzt, äh, gendern und sowas angeht, da würde ich schon sagen, ich glaube schon, dass sich das alles in die richtige Richtung entwickelt und dass sich das auf jeden Fall auch alles in den nächsten Jahren bessern würde. Und dass das eben, also, ich meine, es ist ja schon auf einem guten Weg, je nachdem, wo du dann natürlich auch unterwegs bist, in was für ein Umfeld, aber es, ist, es bessert sich ja schon. Ja. Wenn du über Umweltthematik sprichst, ich glaube, das ist natürlich echt irgendwie sehr schwierig. Ähm ich, ich meine, ich, da, ich kann da auch wenig zu sagen, weil ich super heftig keine Ahnung von der Thematik habe. <lacht> Jeder versucht natürlich so sein, sein, sein Soll zu machen. Also, ich meine, man. Man probiert dann halt schon, seinen Müll nicht auf die Straße zu werfen, man versucht schon irgendwie äh, ein bisschen mitzumachen und mitzuarbeiten. Aber ich meine, ich würde zum Beispiel jetzt nicht so weit gehen und sagen, oh, ich fliege jetzt nicht mehr, weil ich will auf die Umwelt achten. Das wäre vielleicht die richtige, der richtige Schritt, aber ich würde es auch nicht machen, weil ich, auch, ne, ich möchte ja auch noch irgendwo hinfliegen und meinen Urlaub irgendwo machen. Ähm, aber ich kann dazu ganz wenig sagen, weil ich äh, da echt gar, gar nicht in der Thematik so krass drin bin. Ich versuche immer, das zu machen, was ich machen kann. Versuche so wenig zu verschwenden, wie es geht. Ich versuche beispielsweise auch ähm, Umweltthematik, Fleischthematik hängt ja auch irgendwie zusammen. Ja. Versuche es dann natürlich. Ich würde mir kein Verpackungsfleisch kaufen, weil ich es okay. eben einfach überhaupt gar nicht unterstütze. Trotzdem zwischendurch bin ich trotzdem noch bei McDonald's und hole mir so einen schmierigen Burger, weil dass es dann eben
0: auch mal zwischendurch leicht ist. Aber andere Frage, Peter, jetzt andere Frage, ich ergänze mal Kerstens Frage, sind wir als 50-Jährige, die in 20, 30 Jahren, 80 und Rentner oder ganz alt sein werden, die Welt für dich, die du dir wünscht hätten wir was anders machen können? Hättest du erwartet von uns, dass wir vielleicht von uns aus irgendwie früher die Handbremse ziehen und sagen, okay, das geht nicht so weiter, also wie denkst du bei uns? Was hätten wir anders machen können? Wir sind 30 Jahre auseinander, mehr als 30 Jahre. Aber das ist so die Sache, würde ich jetzt euch persönlich
2: zum Beispiel, was soll ich euch persönlich
0: sagen? Nein, der Generation. Oder hättest du was erwartet von den Politikern, von der Gesellschaft oder irgendwas, was man natürlich nicht greifen kann, aber jetzt kennst du uns beide hier und kennst deine Mutter natürlich schon sehr lange und was hätte ihr anders machen können? Hättest du von ihr erwartet, hey, du hättest doch eine andere Welt? Ich glaube, das ist zum Beispiel die Intention
2: der Menschen, war es ja zum Beispiel in den, in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahr, mhm. Jahren jetzt nicht unbedingt, oh, wir wollen die Welt zerstören, sondern ja. Es werden die erst eine Industrialisierung, dann werden die, die Fabriken werden aufgebaut und es geht alles los. Da, da, keiner hat ja die Intention, oh, wir wollen den Planeten kaputt machen. Deswegen kann man ja niemandem sagen, oh, du Arschloch, du hast das jetzt unbedingt gewollt. Heutzutage kann man das nämlich ich, viel eher machen. Also ich glaube, dass es jetzt, wo das Umdenken überhaupt da ist und wo man auch seit Jahren sich bewusst ist, dass es echt nicht richtig läuft, so, dass es jetzt trotzdem noch so scheiße läuft. Ja, das das, das finde ich viel schlimmer. Ich kriege die
0: Krise, wenn ich diese Klimakonferenzen sehe, die am Ende sich nach zwölf Tagen, 14 Tage Konferenzen, eigentlich nicht zum Entschluss kommen, weil zwei Nationen dagegen sind, da kriege ich die Krise. Also da könnte ja. ich laut schreiend... Ja, jetzt ähm, können wir da echt nochmal einen Riesenfass seine.
1: aufmachen, jetzt nochmal komplett die Umwelt auseinanderzunehmen, dann werden wir hier ja wahrscheinlich die nächsten zwei Stunden <lacht> Aber ich, äh, ich finde, du hast schon recht, es hat irgendwann mal angefangen, der mhm. Mensch ist einfach ein Ego, das muss man auch mal ganz klar sagen. Wir ja. wissen alle, wir leben hier nur 80, 90 Jahre ja. im besten Falle auf diesem Erdball. Und viele leben eben so nach, nach mir die Sinnflut. Da muss natürlich schon Umdenken stattfinden, oder Das es hätte schon auch ja. bei uns längst mhm. stattfinden müssen. Aber da finde ich zum Beispiel, was du jetzt eben gesagt hast, ich... Ich esse zwar schon mal meinen Burger, aber ich esse jetzt deutlich weniger Fleisch und wenn, dann nur gutes und ja. unverpacktes. Und wenn jeder, denke ich, so seinen Teil dazu beiträgt, ohne dass man gleich wieder komplett radikal ist, denke ich, da werden wir sehr viel mehr erreichen. Und da würde ich auch dazu plädieren, wenn man da zukünftig was machen kann, auch das in Kinderbüchern und Medien und was weiß ich, so, so zu ähm, fordern, nicht Leute, ihr dürft jetzt alle nichts mehr, sondern ja. ihr macht doch alle so viel, wie ihr könnt. Und das nicht verteufeln. Machen, ja? Ich glaube, dann werden wir ja. viel, viel mehr mit erreichen, als mit, diesen, mit dieser Keule immer gleich auf dem Kopf.
0: Eben. Wir schreiben den Struffelpeter um. Den Strufelpeter, den, den ich noch lesen musste, wie ich mich zu verhalten habe am Tisch. Und was jetzt <lacht> das, das, <lacht> den was den, 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 den schreiben wir um, den, den Struffelpeter und schreiben noch ein neues Kinderbuch und sorgen dafür, dass Kinder dann demnächst anders aufwachsen.
1: Ja, ja, so oder so ähnlich, genau. Aber das ist ja
2: auch mal dieses, dieses Thema, also diesen, um diesen, ja, dass es halt irgendwie progressiver wird. Es wird oft so radikal dargestellt, aber es kann eben so einfach anfangen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel diese Schle Fleischthematik an, anguckt, ich meine, wenn man wirklich jetzt in Deutschland zum Beispiel, da ist ja eigentlich, man isst jeden Tag zweimal Fleisch gefühlt. Das ist ja wirklich, also Frühstück, ja. da gibt es erstmal Wurst aufs Brot und dann gibt es zum Mittagabend gibt immer Fleisch. Und wenn man einfach mal anfängt und sagt okay dann esse ich jetzt halt nicht jeden Tag zweimal Fleisch sondern ich esse dreimal die Woche nur einmal Fleisch und dann kann das immer weitergehen ich, ich, ich finde Fleisch unfassbar lecker ich esse das super gerne aber ich kann trotzdem mich gut und es gelingt mir auch mal besser mich dann in die Richtung so zu zu bewegen ich kaufe keine Wurst mehr sondern ich kaufe dann eher den Fleischersatz oder wenn ich mir, es ist vor allem in Holland, gibt es total super gute Fleischersätze, ich kaufe doch lieber den, den Fleischersatz, wenn der richtig gut schmeckt, als dass ich das Fleisch kaufe. Und wenn ich dann mal Fleisch kaufe, dann, dann gönne ich mir was. Dann hole ich mir eben ein schönes Steak von einem, von einem guten Fleischer, was auch wirklich ein gutes Stück Fleisch ist, wo ich dann ein bisschen Geld für ausgebe. Aber das passiert dann eben einmal im Monat. Ich meine, ich esse schon öfter Fleisch als das, aber jetzt okay. also sammelst du das, das äh, so ein Steak. Aber sonst kaufe ich mir halt ein veganes schnitzel oder einen veganes äh, hier burger Patty oder so weil das schmeckt das schmeckt nicht genauso wie fleisch klar aber das schmeckt auch unfassbar lecker und da, das, man muss einfach nur einfach mal den anfang machen und, und sagen ich sehe auch dass, Entschuldigung, das erzählen, sagen ähm, ähm, ja man sieht ja auch dass, dass man immer mehr leute auch dazu überzeugen kann also diese diese veganen produkte oder vegetarischen produkte die werden immer besser und die sind wirklich lecker. Also jedem, dem ich sowas gezeigt oder angeboten habe, die fanden das doch immer gut. Und jeder sagt, ah, ja, das kann man ja mal essen, wirklich. Das ist doch. Das ist doch eben das Einfachste, einfach mal zu sagen: Gut, ich probiere es mal aus und dann können wir einfach mal so langsam anfangen.
1: Genau, da gibt es jetzt ja nur die, die äh, auch wieder so sagen: Nee, nee das brauchst du ja gar kein. F also, entweder isst du Fleisch oder du isst es nicht. Und diese, diese Fleischersatzprodukte, mhm. das wäre totaler Blödsinn. Wieso muss man das essen? So ein Schwachsinn. Also, das verstehe ich dann wiederum nicht. Da würde ich das ja. nämlich genauso sehen, wenn man für sein Gefühl meint, man muss da weiterhin Fleisch essen. Man kann ja auch ein alkoholfreies Bier trinken, wenn man keinen Alkohol trinken möchte. Ich, äh, statt einer Saftschorle, vielleicht schmeckt es einem einfach besser und ähm, man tut ja trotzdem etwas dafür, dass ein Tier dafür jetzt nicht leiden muss oder auf der Beide stehen muss und ja. wie heißt das nochmal, was da ausgestoßen wird? Methan. Methan, genau. Hm. Danke. <lacht> Also man, man macht ja etwas dann Nein. dafür, also was, was soll diese Kritik da, also ja. an jeden, der da jetzt Bock hat, diese Fleischersatzprodukte zu essen und dadurch seinen Teil dazu beizutragen, bitte machen, unbedingt sich auch nicht zurückhalten lassen.
2: Ja, ich meine, es ist, es ist halt natürlich, ich, ich glaube, also ich, ich habe es auch mal probiert, einen Monat vegan zu essen und äh, ich glaube, es hat auch für 25 Tage auch ganz gut geklappt aber dann irgendwann war es mir auch wirklich einfach, das ist wirklich ein echt anstrengendes Thema, ich habe auch super Respekt, wenn Leute das wirklich durchziehen, aber es ist Gewöhnungssache, also ich glaube vor einem Jahr hätte ich nicht mal eine Woche geschafft, wahrscheinlich hätte ich nicht mal drei Tage geschafft, aber das ist einfach, wenn man sich so ein bisschen daran setzt und ein bisschen langsam immer weiter dahin geht, dann sind solche Dinge einfacher zu schaffen und dann... Man findet seinen Weg. Ich meine, du kannst dir einen veganen Kartoffelbrei machen, der genauso lecker ist wie ein unveganer. Du brauchst doch nicht unbedingt Milch drin haben von der Kuh. das Mandelmilch, geht da genauso gut. Und da muss auch nicht unbedingt Butter drin sein, da kann auch einfach so eine vegane Margarine da rein. Das ist alles möglich. Man muss eben nur ein bisschen offener für sein und so ein bisschen so diesen Anfang mal machen. Wenn man, wenn man damit beginnt, dann wird einem eben auch immer mehr zufliegen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich durch meine Freundin, die das auch, äh, die vegetarisch und auch viel vegan ist, die sagt mir dann auch immer, zeigt mir immer, guck mal, das können wir so machen, das können wir essen und, und dann sage ich natürlich mir, ey, ja gut, das mal ausprobieren und es ist immer lecker. Es ist immer lecker, weil warum sollte vegan nicht schmecken? Man denkt, was ist nichts zu
1: essen, ne? genau, Viele
2: weil, denken das. Man, ja. man kann einfach fehlen,
0: aber es schmeckt trotzdem gut. Hier sind wir an so einer Stelle, wo ich mal versuche zusammenzufassen. Das fällt mir jetzt wahrscheinlich schwer, aber ich sag mal so, hier sitzen zwei Generationen, mindestens zwei verschiedene Generationen. Ich hatte mir vorher gedacht, da gibt es eigentlich viel, viel größere Unterschiede, so im Denken, in Strategien und was du uns erklärt hast von deinem Leben, von deinem Studium, von alles, was dich bewegt in dieser ganzen Szene, dieser Gender-Szene. Ich verstehe dich zu 100 Prozent, das finde ich schon mal cool. Also ich habe das alles verstanden. Ich hatte vorher gedacht, oh. Da kommt jemand, der ist Anfang 20, den verstehe ich gar nicht wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich verstehe dich. Es gibt Unterschiede zwischen uns, zwischen, unserer, zwischen meinem Aufwachsen und deinem. Das merke ich auch, das spüre ich. Aber ich merke, da, da hat sich schon was getan in diesen 30 Jahren. Du denkst komplett anders, gehst viel forscher in, in Sachen rein, genießt deine linke, grüne, versiffte Bubble. Irgendwie, du, du magst die, du, du, du baust die auf. Du wirst wahrscheinlich dann auch demnächst als. Ja, als, als erziehender Vater, als Familienmitglied oder irgendwie auch da... Ich Nein,
2: nein, <lacht> ist egal. Du, du wirst das ja weitergeben
0: Das wird ja irgendwie weitergehen. Und wenn das jetzt nicht in fünf oder zehn Jahren ist, dann ja. ist es halt später. Das, also ich verstehe dich zu 100 Prozent, wie du die, die Sachen, die du jetzt so für uns hier aufgebaut hast. Und ich hatte vor dich die Gefahr, dass ich dich nicht verstehe. Weil ich einfach, ähm, dass, dass uns da quasi 35 Jahre trennen, tun sie nicht.
1: Ja. Cool. In in der klasse. Alle Menschen. Ja. In <lacht> Ja. ja. So sind wir am Ende. Möchtest du den Hörern noch was mitgeben? Ein Schlusssatz? Ich wüsste nicht was. <lacht> eine besondere Message, irgendetwas,
0: eine Durchhalteparole oder keine Ahnung was, Eine Community oder deine Freunde oder irgendwas, wo du sagst, das ist mir total wichtig, dass
1: Leute liebt euch alle, seid genau. alle beieinander. Ja, jetzt gerade halt
0: euch in, zu. In den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen.
2: Das ist für mich ein guter Abschlusssatz. Das hast du gut gesagt, Mutter. In dem
1: Sinne, sehr, sehr schön, dass du da warst, Piet, das war total spannend, sehr interessant. Ja, ich hatte sehr viel Freude. Ja, das freut mich noch mehr. Und wenn du Bock hast und irgendein Thema hast, dann kommst du vielleicht sogar nochmal wieder, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Oder okay. vielleicht wir Pia mal hierher, wenn sie Lust hat.
0: Wobei sich die Frage stellt, was ist das nächste Thema, Kerstin? Für den nächsten Podcast? Hast du schon eine Idee? Ach so, äh, nee. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe mir machen? Gedanken gemacht bei meinem Friseur, als ich da gesessen habe und diesen kleinen glücklichen Moment, Mit dass, den Nasen dass, mir, dass ich nicht äh, die Tränen, ich hatte die Tränen in den Augen, aber ich hatte nicht das Gefühl davon. Ich habe mir gedacht, meine Güte, es gibt so kleine, schöne Momente, diese ganz kleinen, klitzekleinen Momente, nicht diese Big Moments. Wir reden nicht von Weihnachten, wir reden nicht von Hochzeitstagen, von Geburtstagen, es gibt so viele kleine, schöne Momente. Die auch was mit Glück zu tun haben, mit einer schönen, kleinen, klassischen, schönen ja, Gedankenmodell. So eine Hollywood-Strategie, wo ich mir was Schönes. Wieso machen wir nicht einen Podcast über Glück?
1: Hatten wir nicht schon einen?
0: Nein, hatten wir noch nein, hatten nicht. Wir doch nicht. Das ist doch gar
1: nicht. Ja, Dann machen wir doch einen. Natürlich. Das ist ein, Groß, ist ein
0: Riesenthema. Klar, müssen wir gucken, ob wir es reinkriegen. Und Glück ist natürlich auch strapaziert, elendig ausgelutscht. aber
1: Gehen wir von schönen Momenten aus.
0: Machen wir was Gutes daraus, oder?
1: Absolut. Ja, wir in diesem Sinne.
0: Verabschieden wir uns hier aus der Marktstraße für dieses Jahr. Es
1: war wieder schön. Und wir sagen Tschüss.
0: Schreibt uns eure Erfahrungen, eure Erkenntnisse, eure Sachen über diese Generation der in dem Jahr 2000 geborenen Menschen. Was habt, was habt ihr erlebt in dieser Zeit? Könnt ihr das nachvollziehen, was Pete gesagt hat? Habt ihr da ähnliche Erfahrungen? Unterscheiden die sich von Piets Erfahrung? Da wären wir total gespannt auf euer Feedback.
1: Vielleicht fehlt was, genau, ja. wie immer unter info.kb-therapie-scherzo.de. Ergänzt
0: uns mit euren Aussagen oder bewerbt euch einfach für, für papier eine Geschichte zu erzählen und wollt einfach mal gerne hier sitzen in unserer Mitte und fänden wir total spannend.
1: Alle herzlich willkommen, wir freuen uns.
0: In diesem Sinne sagen wir an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen, bis bald,
1: bis, im, bis zum nächsten Jahr. Tschüss sagen, Kerstin und Axel und
0: Pete. Ciao, ciao. Ciao.